0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adobe, France TV, Publicité, Prisma Média et Smile Wanted, avec pour partenaires Média, Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, place pour le programmatique sur le marché audio grâce à l'émergence de nouveaux équipements à la démocratisation des smartphones mais aussi de plus en plus d'adeptes durant la pandémie également le marché de l'audio connaît une croissance fulgurante porté par l'apparition de nouveaux acteurs et par le développement de nouvelles technologies les investissements publicitaires consacrés à l'audio ne cessent de croître radio digitale podcasts ou encore plateformes de streaming, les inventaires audio numériques sont de plus en plus nombreux et leur monétisation bascule de plus en plus vers la vente programmatique. Afin de mieux comprendre la place qu'occupe le programmatique sur le marché audio, nous demanderons à nos invités quelle différence y a-t-il entre le podcast natif et la radio dans un plan média, quels sont les atouts et les limites de la monétisation des podcasts tant en programmatique qu'en opération spéciale, quelles sont les attentes des agences et des annonceurs qui exploitent le format audio-programmatique Et tout cela pour en discuter avec Raphaël Géronimi de Prisma Media, Nicolas Thorin de Audion, Jeanne Claire Bébérian de AtSweets. Bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui nous allons parler d'audio, d'audio-programmatique. Et pour cela nous avons trois invités. Bonjour Janny. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Bonjour Raphaël. Bonjour Michel. Et Raphaël, on va justement commencer par toi pour répondre à cette première question, qui est une question un peu personnelle. Hein. J'en mets quand même de temps en temps, hein. mais je pense être aussi le, le porte-parole de ceux qui, qui nous écoutent. Euh, quelle différence entre le podcast natif versus la radio
1: dans un plan média euh, Je pense que intéressant d'essayer de, de prendre de la hauteur et rappeler aussi ce que c'est déjà la radio versus le natif parce que c'est un média qui est quand même assez nouveau. Euh, donc la radio, c'est un média qui a toujours existé, plus ou moins. C'est la radio traditionnelle. Euh, ce qui se passe, c'est que les émissions vont être diffusées d'abord en live à la radio pour ensuite être mises à disposition d'Internet en replay. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'audio du replay. A euh, contrario, on a donc le podcast natif qui, lui, est vraiment euh, conçu pour être mis uniquement à disposition d'Internet. Donc il n'y a pas cette notion de d'abord être diffusé en live à la radio et ensuite sur Internet. C'est uniquement sur, la radio, euh, sur Internet. Pardon. Et donc du coup, euh, c'est important quand même de distinguer les deux, parce que dans leur méthode de consommation, c'est aussi différent. On va se retrouver avec des podcasts natifs qui vont être souvent plus courts, euh, les thématiques vont être différentes, on va être souvent sur du sexo, sur du bien-être, euh, sur euh, des thématiques relations hommes-femmes, la culture G, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Euh, ça va être des personnes qui vont parler seules ou en tête-à-tête, -tête. alors sur de la radio on va être vraiment sur euh, une logique d'émission avec plusieurs invités. Donc il euh, y a vraiment des, des logiques qui sont différentes et c'est ce qui fait aussi la différence entre les deux. Et dans un plan média pour, pour te répondre, euh, en fonction des objectifs de campagne et, et des briefs des agences, on va plutôt se tourner vers l'un ou vers l'autre, évidemment. Une cible si va être plus jeune sur du natif, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des objectifs de campagne des agences.
0: Merci Raphaël pour cette clarification, c'était très important. Donc merci pour ça. De ton point de vue, Nicolas, la différence entre le podcast natif versus la radio, on a bien compris que sur la radio, notamment, il y avait cette notion de, de replay, que le podcast natif était pensé uniquement pour être diffusé en podcast, mais tout ça dans un plan média, comment on fait la, la différenciation
2: je dirais, par rapport à ce qu'a dit Raphaël, c'est même encore plus large. C'est-à-dire que, quand on va envisager un plan média euh, audio-digital, il est euh, à la fois sur un environnement qui va être sur les plateformes musicales. Il faut savoir qu'il y a euh, plus de 50% des gens qui écoutent de la musique et qui n'y sont pas abonnés. Et donc, le modèle publicitaire, le, le modèle euh, pour se faire rémunérer, c'est la publicité. Mmh. Euh, on a après toute la partie radio, donc à la fois live et replay, comme tu l'as expliqué. On a la partie podcast natif. Et puis, il y a même un quatrième euh, segment qui est en train de, qui est en train, euh, de, de voir le jour. On, on y travaille d'ailleurs avec Prisma sur ce qu'on appelle le text-to-speech. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi consommer maintenant euh, euh, soit un texte, enfin un article, il pourra être soit lu, soit écouté. Et donc tout ça, ça va Nourrir un inventaire qui va être très important, qui va aller donc des plateformes, aux radios, aux éditeurs de podcasts, jusqu'aux éditeurs de presse. Et donc dans un plan média global, on a maintenant euh, plus d'un milliard de possibilités ou d'impressions par mois de pouvoir toucher des gens. Et on a après plusieurs façons de les toucher. Soit on veut faire euh, du rich euh, avec une couverture très importante, soit on veut faire plutôt de l'affinitaire, et après, on pourra aller euh, l'enrichir avec de la data ou avec de la DCO pour pouvoir, derrière, euh, soit toucher euh, euh, une audience bien spécifique ou soit avoir une approche massive, comme on peut avoir le, le cas parfois sur des campagnes où les annonceurs viennent nous voir en nous disant « je veux toucher X millions de personnes en une journée ou deux journées ».
0: Merci Nicolas. Ce que je comprends, c'est qu'en fait dans cet univers audio, il y a une sorte de multi-format euh, et, et cette fameuse nouveauté, c'est-à-dire d'écouter des articles euh, au lieu de les lire, c'est quand même une, une avancée quand même certaine pour certains consommateurs comme moi qui n'ont pas le temps parfois de se poser et qui préfèrent courir plutôt que de se poser de, et, et lire. Mais et effectivement, là derrière, sur un plan euh, publicitaire ça ouvre des horizons assez assez incroyables. Merci pour pour ces explications, Nicolas. De ton point de vue, Janie, c'est quoi ta, ta ta vision et, et, et ta vision en, en ce qui concerne la différence entre podcast natif versus la radio On a parlé <rire> aussi du replay tout à l'heure et tout ça dans un plan média.
3: Du coup, comme, comme le disait Raphaël et, et Nicolas avant moi, effectivement, euh, la radio classique va apporter du reach et de la couverture à un plan média. Le podcast natif, lui, va apporter de l'affinité et de l'engagement du fait d'une relation qui est beaucoup plus immersive avec l'auditeur. Euh, et donc, du coup, euh, c'est vraiment euh, complémentaire selon moi. Après, au niveau euh, déjà du mode d'achat, ce n'est pas le même. En radio, on va acheter avec des coûts GRP. Euh, sur le podcast natif, on est sur du CPM. Et je dirais également, la différence se fait au niveau des formats, qui sont euh, la palette de formats est beaucoup plus euh, dite innovante sur le podcast, avec mmh. des formats comme le Hot Read, mmh. qui euh, va permettre en fait, d'aller... Euh, parler et d'avoir une relation beaucoup plus forte et engagée avec, euh, avec l'audience.
0: Alors le hostread, j'ai appris ça juste avant, hein. je fais genre je connais mais je viens d'apprendre ça euh, on par, <rire> on prend par en prenant part en émission, c'est en fait c'est l'animateur qui lit un bulletin publicitaire comme on le faisait en radio mais c'est l'animateur du podcast qui lit le message publicitaire, on est d'accord Exactement. Super, j'ai tout compris. Merci euh, Jani. Euh, alors justement... Maintenant qu'on a compris quelle était cette différence entre podcast natif radio, et également cette multiplicité de, de formats euh, euh, à venir, bon, je vais quand même poser une question un petit peu challenging, c'est quels sont les atouts, mais aussi les limites de la monétisation euh, des podcasts, euh, et là je parle des podcasts, tant en programmatique qu'en opération spéciale, de ton point de vue d'éditeur, Raphaël
1: Alors, euh, déjà, nous, chez Prisma, on fait cohabiter les deux, on a les opérations et les, le programmatique, mm. Aujourd'hui, les OPS, ça représente 70% de notre suite d'affaires, à peu près. Mm. Euh, donc, c'est quand même le levier qui draine le plus de chiffres. Euh, L'atout principal de, de ce levier, il vient de par son format. On va être sur des logiques de brand safety, de, de brand content, pardon. Et donc, du coup... Mais aussi de brand safety.
0: Euh... <rire> je, je c'est un lapsus très intéressant, parce que, justement, l'annonceur sait dans quel environnement il va communiquer. Donc, on peut parler de brand safety Tout aussi. aussi.
1: As raison <rire> et donc du coup l'annonceur va pouvoir bénéficier de son propre podcast de marque et ça va être une, une occasion pour lui et je pense que l'audio c'est un des seuls et les podcasts non natifs c'est un des seuls médias qui le permet de, de prendre la parole sur une temporalité aussi importante ça va être des épisodes de 30 minutes entre 15 et 30 minutes et on va avoir 3 à 4 épisodes donc pour lui prendre la parole sur des thématiques qui lui tiennent à cœur et parler de lui de façon indirecte c'est quand même très intéressant.
0: Donc là, on est d'accord, on parle des podcasts type opération spéciale, des podcasts construits pour un annonceur. Exactement. C'est vraiment un
1: accompagnement qu'on propose à l'annonceur dans et, ce cadre-là.
0: Et ça, ce type de produit, c'est déjà 70% de ton chiffre d'affaires
1: Aujourd'hui, entre ça et ce qu'on appelle le sponsoring, j'allais okay. venir. Mais c'est vraiment voilà, les okay. deux avec le sponsoring, qui est donc dans des logiques de Wall Street, ce que tu mmh. disais, où là, c'est vraiment un accompagnement sur mesure dans l'enregistrement du spot publicitaire. Et donc, ces deux pour ce euh, format là propose' enfin, 70% de notre chiffre d'affaires la raison numéro 2 que, que j'identifie c'est euh, sur les tickets d'entrée sur les ops on va être sur des cpm qui vont être trois à quatre fois supérieurs sur du programmatique on va très rapidement euh, atteindre et dépasser les 60 euros donc forcément les tickets d'entrée sont plus, plus intéressants et pour nous éditeurs euh, une marque préfère très logiquement savoir euh, qu'un podcast est sponsorisé euh, de, de sur ce lever parce que forcément euh, en termes de budget, de rentabilité, c'est plus intéressant pour lui.
0: Merci euh, Raphaël. Nicolas, euh, les atouts et, et limites de la monétisation des podcasts en programmatique qu'en opération spéciale ben Pour moi, le premier atout, c'est que... Et vous avez le droit de me parler des limites aussi quand même. Ouais, J'en parlerai, parlerai à la fin. Il y en a, a, a qui. <rire> mais le premier
2: atout, ouais, ben, c'est que c'est un format digital. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est le troisième format de l'environnement digital... Après le display, la vidéo il y a 10 ans, il y a l'audio qui vient d'apparaître. Et pourquoi il est digital Parce que il est, euh, enfin, on l'utilise publicitairement avec toutes les technologies du digital. Un ad serveur, on peut y mettre, on peut le contextualiser, on peut y mettre de la on peut faire une programmation horaire, on peut faire plein de choses qui, sont, qui ont les mêmes KPIs que, que le digital. La seule limite, c'est qu'il n'y a pas de clic. Mais par contre. On a, euh, c'est peu encombré, on a euh, très très peu de, de, de pré-roll ou de post-roll, c'est-à-dire qu'on a une marque, un contenu. Et ça c'est euh, très valorisant pour les marques et c'est ce qu'elles viennent rechercher. Euh, la deuxième chose c'est que c'est très immersif aussi, on est à la fois connecté dans la façon de le consommer, mais à la fois déconnecté. C'est-à-dire que c'est un média où on n'a pas son téléphone devant soi. Et c'est quelque chose de très important pour une marque. Ça veut dire qu'elle euh, n'est pas invasive. Mm. On l'entend, mais on n'a pas cet effet euh, visuel qu'on peut avoir qui devient de plus en plus euh, euh, insupportable parfois euh, et sur le digital. qui nous
0: complètement, comme Exactement. tu le disais, de notre environnement.
2: C'est ouais. un média qui est connecté, mais qui nous, qui nous fait prendre un temps un peu plus libre et euh, beaucoup plus immersif. Et puis... Euh, qui est très important c'est qu'on a un taux de complétion mmh. qui est hyper important on est à plus de 90% c'est à dire que les gens écoutent la publicité qui va avec le contenu derrière parce que il n'y a pas trop de publicité mmh. donc il faudra aussi faire très attention et à s'auto réguler pour faire en sorte que on continue à avoir euh, cet environnement qui est euh, qui est assez sain euh, le côté un petit peu négatif si on ne fait le focus que sur le podcast c'est que pour l'instant, il n'y a pas un volume qui est très important. Si on regarde le classement ACPM qui sort tous les mois, on est à un peu plus de 20 millions de podcasts sur le podcast natif. Sur ce dont on parlait tout à l'heure, un environnement global qui est plutôt de l'ordre d'un milliard. Mm -hmm. Donc c'est comment on peut à la fois toucher euh, les bonnes personnes avec les bons contenus sur le podcast natif, mais aller plus loin avec... Tous les autres types de contenu et tous les autres types d'environnement qu'on a sur l'audio digital.
0: Merci Nicolas pour ces précisions et l'explication de ces atouts et de certaines limites, mais en tout cas, ce qui est très intéressant de constater, c'est effectivement qu'il y a un engagement de l'utilisateur qui n'est pas anodin. Et puis il y a aussi cette notion de quasi-exclusivité pour la marque qui se présente sur ce type de format. Et là encore, on parlait de Brand Safety, je parlais de lapsus tout à l'heure, mais c'est quand même une assurance oui. en termes de sécurité, d'image de marque, etc., qui est quand même très très intéressant à exploiter. De ton point de vue, Jenny, les atouts et les limites de la monétisation des, des podcasts en programmatique et, et en opération spéciale.
3: Le, les atouts, je vais un peu revenir sur malheureusement ce qui a déjà été dit, mais c'est vraiment les formats innovants, le fait d'avoir une personnalisation possible puisqu'on peut adapter son message à notre audience, comme le disait Nicolas, la DCO le permet. On va pouvoir personnaliser le message en fonction de la météo, de l'auditeur. Donc où DCO, Dynamic
0: Creative uh, Optimization. Action.
3: Parfait. Merci. Euh, et, du coup, euh, et du coup, on va pouvoir finalement adapter le message euh, à notre audience, à la météo, où il se trouve euh, ce qu'il est en train de faire. Euh, nous, chez Adwise, on a aussi mis en place une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Podscribe, qui va permettre en fait, euh, tout simplement d'aller cibler les audiences sur la base de ce est, du contenu qu'ils sont en train d'écouter. Donc, ils sont en train d'écouter un, un contenu, un podcast. Nous, on va, via une analyse sémantique fine du contenu, aller pouvoir euh, analyser et pouvoir... Pouvoir aller contextualiser et cibler finalement le message de l'annonceur. Euh, ça permet aux marques de tout simplement euh, adresser et être sûr d'être dans un cadre de brand safety et d'aller finalement euh, tout simplement traiter des sujets qu'ils qu désirent. Euh, au niveau des limites, euh, effectivement, l'inventaire est une limite aujourd'hui, bien qu'on voit qu'il y a une démocratisation des usages et que du coup, ça, ça grandit et l'inventaire euh, grossit. Mm -hmm. euh, maintenant, je rajouterais comme limite l'absence de data parce que, comme on le disait, les podcasts, le contenu podcast est majoritairement écouté sur des uh, plateformes d'écoute tierce. Mm -hmm. Type Deezer, Spotify, euh, Apple, et donc du coup, euh, ces plateformes-là ne communiquent pas les données utilisateurs. C'est pour ça qu'on trouve des solutions via des, du ciblage contextuel notamment pour pouvoir adresser et toujours mieux cibler les campagnes publicitaires auprès de, de la bonne audience.
0: Ce qui voudrait dire qu'en termes d'objectifs de communication, on est dans de la communication, du branding pur et moins dans une notion de, de performance au sens programmatique du terme, c'est-à-dire des taux de clic, etc. par exemple. Tout à fait. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle de, de, de taux de clic, d'efficacité, etc., c'est quoi les attentes des agences et des annonceurs qui exploitent le format audio programmatique Ils viennent
1: vous voir pourquoi Alors, en programmatique, en l'occurrence, nous, déjà, ça fait pas si longtemps que ça, puisqu'on mmh. s'est lancé au début de l'été. Donc là, on est en train de diffuser nos premières campagnes à la rentrée. Euh, Aujourd'hui, on a à peu près un million d'écoutes disponibles, en, en programmatique, répartis entre Prisma et Cerise, mais disponibles sur un même deal programmatique. C'est important mmh. de, de le préciser. Donc, ce qu'on se rend compte sur ces campagnes, c'est qu'aujourd'hui, euh, la première chose, c'est qu'en programma programmatique, les agences viennent nous solliciter pour euh, la diversité d'un cadre de diff. Mmh. Ils vont pouvoir diffuser sur une cinquantaine de podcasts différents en nous sollicitant. Et du coup, cette diversification qui est faite dans le cadre de diff les intéresse euh, énormément. On parlait tout à l'heure de, de brand safety, donc mmh. c'est le cas aussi. Mmh. Euh, chaque podcast chez nous est identifié, identifié à une marque, à une marque qui est forte sur le marché. Donc ça répond parfaitement à, à cette problématique. Et pour te répondre en termes de KPI euh, pur et dur, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure Nicolas, ça va être vraiment euh, déjà le LTR, ce qu'on appelle le Listen to Rate, qui est l'équivalent mmh. du VTR sur la vidéo. Mmh. Euh, mais après, ce qui est important de comprendre sur l'audio, c'est que, euh, à la différence d'autres médias, comme par exemple le display, on va être dans des logiques vraiment différentes. On ne va pas avoir une attention visuelle comme on va pouvoir l'avoir sur du display. Mmh. On va avoir le téléphone dans la poche, on va mettre ses écouteurs et euh, on va faire ce qu'on avait à faire où être concentré euh, sur le podcast. Donc il n'y a pas cette notion de clic, c'est ce qu'on disait, et il n'y a pas non plus de skip. Donc euh, en termes de KPI, c'est quand même plus limité. Il y a vraiment cette notion d'audibilité, certes, de LTR, mais on est quand même sur des KPI plus limités, euh, encore une fois, que sur du display.
0: Merci euh, Raphaël. En tout cas, ce, que, ce qui est très étonnant, je ne m'attendais pas à ce que la diversité de diffusion soit aussi un atout, mais tu nous l'as très très bien expliqué. Je viens d'apprendre aussi un nouvel acronyme, le fameux LTR, Listen to Rate, qui est un moyen, si j'ai bien compris, de mesurer le taux d'écoute d'une certaine manière, c'est bien ça
1: C'est vraiment le, le, le fait de savoir si l'écoute du pré-roll, enfin du, du message publicitaire, a été écoutée à 100% ou si ça s'est arrêté avant.
0: Merci, euh, merci beaucoup, Raphaël. Nicolas, de ton point de vue, de par les discussions que tu peux avoir avec les agences et, et les annonceurs, pourquoi ils exploitent, je parle vraiment de l'audio programmatique, pourquoi ils exploitent ce format-là
2: La première chose qu'on doit, qu doit faire, c'est déjà de rendre les choses très simples.
0: Mm -hmm. Ce qu'on essaye de faire ici. Hein.
2: Exactement. <rire> Mais euh, c'est aussi euh, euh, notre devoir d'expliquer e à la fois, euh, moins aux agences, euh, qui connaissent euh, beaucoup mieux cette approche-là qu'aux annonceurs, ce qu'est exactement l'audio digital et pourquoi ils peuvent venir faire de l'audio digital et euh, quels vont être, on va dire, euh, les objectifs d'une campagne et mmh. ça c'est hyper important il ne faut pas qu'on redevienne très technique avec des acronymes
0: ah, une, une erreur euh, qu'on a faite sur le programmatique pendant très longtemps
2: exactement, je mmh. me souviens euh, à la naissance du programmatique euh, tu ne savais pas vraiment si tu faisais du programmatique ou pas euh, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu après donc c'est ils viennent pour faire du branding ils viennent pour émerger, pour être dans un environnement brand safety et là il est quasiment, il est par essence ce brand safety sur le sur, le, sur la partie audio digitale et derrière avec des KPIs qui doivent être très clairs. Donc on a ce LTR, on, a aussi, on peut très bien donner euh, le nombre de visiteurs uniques, la couverture sur cible, euh, le nombre d'impressions bien entendu et puis on peut même aller plus loin avec des post tests euh, J'ai l'exemple euh, d'annonceurs qui viennent chez nous à des périodes où c'est très chargé sur le digital et ils disent, mais je ne vais pas émerger dans un environnement purement digital mmh. je vais donc activer cette partie audio-digitale et je vais quand même le mesurer derrière sur du post-test pour voir quels vont être euh, les résultats et euh, cette marque, ça fait euh, la cinquième campagne qu'elle vient faire chez nous euh, sur, des, euh, sur des enveloppes budgétaires qui sont ici hyper importantes donc euh, euh, on voit que c'est à la fois euh, être clair, avoir des KPIs qui sont bien définis à l'avance et puis le mesurer sans qu'il y ait forcément le taux de clic.
0: Très bien, merci Nicolas, c'est extrêmement clair sur effectivement pourquoi les annonceurs viennent sur ce format, un besoin d'émergence, si j'ai bien compris, complémentaire à ce qui pourrait être fait sur d'autres supports digitaux d'une certaine manière. Jenny, alors toi aussi, de par les observations que tu peux faire, les personnes que tu rencontres au niveau des agences et des, et des annonceurs, euh, c'est quoi leurs attentes quand ils exploitent de, de l'audio programmatique
3: ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils recherchent un inventaire qui est diversifié, euh, qui est de qualité, euh, qui est euh, automatisé, donc vraiment une facilité d'accès, euh, et la brand safety euh, qui soit au rendez-vous. Après, ce qu'on voit, c'est que l'audio digital offre à nos annonceurs une façon de communiquer différente de la radio classique, puisqu'il va y avoir une personnalisation du message publicitaire, un ciblage beaucoup plus fin, finalement, qui vont apporter ben, beaucoup plus d'engagement et derrière, des taux de mémorisation de l'audio qui sont nettement plus importants.
0: Merci. Alors, euh, on en arrive euh, à la dernière question posée par moi. Après, vous aurez une question surprise. Euh, J'en parlerai tout à l'heure. C'est une nouvelle rubrique au sein de The Programmatic Society. Mais notre dernière question euh, ensemble, quel est l'avenir du programmatique sur le, sur le marché audio Et euh, je, je sais ce que tu vas répondre. Tu vas parler de la complexité, j'imagine, Nicolas, parce que tu disais que c'était une des erreurs de naissance du programmatique tel qu'on le connaît sur autre, d'autres médias. Mais tu as certainement d'autres choses encore à, à nous dire mais Raphaël de ton point de vue quel est l'avenir du programmatique sur le marché audio
1: en tout cas nous notre vision chez Prisma c'est on est on est convaincu que l'audio va continuer à croître et on est convaincu surtout que le programmatique va petit à petit rattraper ce qu'on fait en OPS on est vraiment persuadé que dans les années à venir, il va y avoir un rattrapage.
0: Est-ce que tu n'as pas peur, excuse-moi ouais. de t'interrompre, parce que les opérations spéciales, c'est quand même euh, en, en coût unitaire, quelque chose d'extrêmement rentable. Est-ce que euh, cette standardisation, d'une certaine manière, au niveau programmatique de l'audio, ne devrait pas faire baisser les coûts
1: C'est le risque, c'est évident. Hum. Euh, personne ne peut nous dire que dans deux, trois ans, les CPM qu'on a aujourd'hui euh, vont être les mêmes. Hum. Logiquement, ça pourrait tendre à baisser, mais après, il faut quand même garder en tête que l'audio, c'est un média qui est vraiment à part. On l'a très bien expliqué jusqu'à présent et ça justifiera toujours, je pense, d'avoir des CPM qui restent quand même supérieurs. Très bien. Et donc, pour faut...
0: revenir sur l'avenir, ouais. effectivement, pardon, je t'ai interrompu, mais ça m'est venu <rire> comme ça et je me dis, il faut que je la pose. Pas de problème. <rire> euh,
1: donc, ouais, bah, pour te répondre, donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une, une marge de progression qui est énorme, euh, programmatique, on pense rattraper. Et aujourd'hui, euh, l'audio, de façon plus globale, ça représente encore 2 à 3 du chiffre d'affaires global display. Donc, il y a une marge de progression qui est énorme, on en est convaincu. Et outre ça, si on regarde un petit peu ce qui se fait outre-Atlantique, euh, les investissements qui prévoient d'ici la fin de l'année 2021, c'est de dépasser le milliard d'euros. Donc il y a une, ce milliard va même être doublé, je pense, d'ici 2024 dans les, dans les projections. Donc évidemment que la marge de progression, encore une fois, elle est forte. Et euh, on est convaincu que ce, le programmatique va tendre à vraiment se développer. Après, il faut vraiment garder en tête qu'on aura aussi besoin d'une ouverture supérieure des plateformes d'écoute, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jani. parce qu'aujourd'hui, voilà, Spotify, <rire> Apple Podcast ne jouent pas toujours le jeu de la transparence sur le partage de la donnée. Et c'est important aussi, nous, par exemple, on a à peu près 60% de nos écoutes qui sont faites sur ces plateformes et on aura aussi besoin qu'il y ait plus de transparence de leur part pour aussi développer le programmatique.
0: Merci euh, Raphaël pour ces précisions euh, sur l'avenir. Euh, Nicolas, euh, de ton point de vue, comment tu vois euh, l'avenir du programmatique euh, pour le marché audio
2: en fait, il faut, mais un peu comme au début du programmatique, il faut qu'on passe d'un gré à gré automatisé, mmh. ce qui était un peu le cas au départ. Je me souviens d'il y a une dizaine d'années où on me disait, non, non, mais je fais toutes mes campagnes en programmatique, puis quand tu regardais, c'était juste l'outil qui,
0: qui était utilisé. Bien sûr.
2: Mais sinon, c'était un OI qui était envoyé mmh. avec une date de début, une date de fin, un volume. Donc, c'est passé d'un gré à gré automatisé à une vraie façon d'opérer au niveau du programmatique. C'est-à-dire mmh. d'utiliser de, de, tous les assets du digital euh, et d'utiliser toute la profondeur des inventaires pour pouvoir avoir un plan média qui soit très très large et exhaustif.
0: Je me fais l'avocat du diable, excuse-moi, je t'interromps, mais tu parles de toute la palette existant dans le digital, mais il y a une palette quand même essentielle qui a permis au digital justement de passer du gré à gré à quelque chose de vraiment automatisé en fonction des différentes informations. C'est la data qui n'existe pas forcément aujourd'hui. sur le On diable. peut
2: l'enrichir. On peut enrichir nos plans médias avec de la data. Nous, par exemple, on, a signé, un bon de le préciser, hein. on a signé un partenariat avec Exclusif. On n'a pas de first party, on n'est mm -hmm. pas éditeur, on peut pas avoir de, mm -hmm. de... Par contre, on achète de la data pour pouvoir après cibler certains utilisateurs lorsqu'on nous demande de la data. Mais on peut faire que du contexte, que de la data, du rich ou les deux.
0: D'accord. Ok, je t'ai interrompu. Euh, non, non, pareil, mais il n'y a pas euh, de souci. ça, ça j'ai des petites... Euh... Alors, donc, Et donc, pour
2: l'instant, on utilise plus... On va dire euh, un spot radio classique qu'on va pousser et le diffuser dans le digital, mais plutôt on approche gré à gré. Je pense qu'on va pouvoir utiliser de plus en plus des spots qui, vont, qui peuvent partir du, du, de la radio, mais qui vont être optimisés avec plusieurs pistes en termes de DCO pour se dire je vais pouvoir le contextualiser suivant le jour de la semaine, l'heure, euh, le temps qu'il fait, l'endroit où je me trouve. Ce que, peut, ce, ce que ne peut pas faire la radio, pour aller beaucoup plus loin. Et puis derrière, euh, ils mettent plus de complexité de, de trading euh, en l'optimisant euh, au fur et à mesure, en mmh. se disant, j'avais une palette de créatives avec, euh, euh, je ne sais pas moi, une centaine de créa, il y en a dix qui marchent, et je vais pouvoir aussi optimiser mon mode d'achat mmh. au fur et à mesure avec cette approche programmatique. Très bien. Donc, c'est vraiment... Essayer d'accélérer sur une vraie façon d'acheter, programmatique.
0: Merci Nicolas. Euh, Jenny. L'avenir euh, euh, du programmatique euh, sur le marché audio, euh, qu'est-ce que tu en penses quelle, quelle est ta, ta vision des choses
3: Alors, il est très prometteur. Il euh, faut savoir que chez AdWiz, on est, euh, on est un full stack technologique audio-centrique, donc on voit à peu près tout ce qui se passe au niveau euh, global. Euh, sur le marché français, l'achat programmatique est déjà très développé, beaucoup plus développé que sur les autres marchés européens d'ailleurs, par rapport aux achats digitaux, audio-digitaux. Euh, chez certains publishers en France, on attend les 80 d'achats programmatiques audio par rapport à, à par rapport à, à l'ensemble du marché. Donc, c'est déjà un bon point. Mmh. Euh, je suis complètement d'accord avec ce que disait Nicolas. Je pense aussi que euh, plus on va aller vers euh, vraiment. Euh, la création de spots dédiés pour le digital, personnalisés avec plusieurs spots différents. Et plus, ça va aussi permettre de développer ce marché-là, mais c'est un avenir qui est prometteur. Comme la vidéo, l'audio opère sa digitalisation. On en est qu'au début et, et la croissance va être fulgurante, je
0: pense. Eh bien, fulgurante est également l'adjectif qui convient pour la prochaine rubrique puisqu'il va falloir que vous soyez fulgurant au niveau de vos réponses. <rire> Super. <rire> Merci. Et je, il est c'est le moment donc de la question 100% média. Alors je rappelle ce que c'est la question 100% Média. Nous avons la chance d'avoir pour partenaire média la newsletter 100% Média au sein de, du groupe Offre Média 100% Média. Une question va vous être posée par Thierry Amar, fondateur de 100% Média. Vous ne la connaissez pas. Hein, euh, bon, euh, je, je, je garantis à ceux qui nous écoutent que la question est, est inconnue euh, pour vous euh, je vous propose tout de suite d'écouter euh, cette, euh, cette question et vous aurez chacun une minute chrono pour répondre à cette question on commencera par toi euh, Raphaël la question bonjour Michel, euh, bonjour à tous euh, voici la question 100% Média. Chez nous, on adore les podcasts et l'audio. D'ailleurs, on vient de sortir une nouvelle collection qui s'appelle 100% Média Week, mais bon, c'est un autre sujet. La question est la suivante, c'est euh, qu'en est-il de la rentabilité et de la monétisation des podcasts Finalement, on entend peu d'éditeurs euh, qui arrivent réellement à rentabiliser leurs podcasts. Merci. Raphaël, top chrono pour répondre à la question de Thierry.
1: Alors, euh, je pense qu'il... On a parlé assez longuement de la différence entre les OPS et le programmatique. Je pense que la réponse, elle vient déjà de ce niveau-là, à ce niveau-là. Les OPS sont forcément beaucoup plus rentables que le programmatique. Donc, si on reste dans une logique d'OPS, la rentabilité, elle est atteinte beaucoup plus facilement. On est, ce qu'on disait, sur des tickets d'entrée beaucoup plus haut. Et dans ce sens-là, en tout cas, au niveau de Prisma, où 70% de notre chiffre d'affaires, il est sur ce levier-là, la rentabilité est atteinte et aujourd'hui, c'est même un des médias qui est assez, voire le, un des plus rentables chez nous. Après, ce qui est vrai, c'est que si demain, on se développe de plus en plus en programmatique avec donc des CPM qui vont être plus faibles, peut-être qu'il faudra plus avoir une logique de masse parce que la diffusion est donc avoir un reach beaucoup plus important. Aujourd'hui, quand on disait qu'on avait 1 million d'écoutes euh, disponibles mensuelles, c'est sûr que si on est sur une base 100% programmatique, la rentabilité sera peut-être un petit peu plus faible. Et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, il y a de nombreux éditeurs qui ne sont pas encore disponibles en programmatique, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources pour venir euh, se développer et mettre à disposition le programmatique. Et ils préfèrent rester dans des logiques d'OPS qui sont pour eux donc beaucoup plus rentables.
0: Merci Raphaël Allez, on va dire que c'était sur le gong. Il fallait juste terminer ta phrase. Mais okay. c'est pas mal, c'est pas mal. c'est
1: J'ai pas, pas vu le chrono passer. Ah oui, c'est vrai, c'est
0: vrai. T'es un peu désavantagé par rapport à nos deux invités qui voient le chrono derrière exact. toi. Mais on ah va, bon. va s'arranger pour, pour, okay. pour régler ça. En tout cas, merci beaucoup Avec Raphaël d'avoir joué le jeu. Nicolas, top chrono.
2: Moi, je vais dire que c'est un peu comme dans le paysage audiovisuel. C'est combien coûte une production et quelle audience il y a derrière. Si ça coûte très cher et qu'il n'y a pas d'audience... Ben, ce programme-là ne va pas euh, continuer d'exister. Donc c'est comment un éditeur, on n'est pas éditeur, hein, nous on est là plutôt pour les aider à monétiser, c'est comment un éditeur arrive à produire un contenu qui va faire beaucoup d'audience et qui derrière va être donc plus facilement monétisable. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a lancé euh, ce produit, ce de text-to-speech qui appelle Print Audio, à destination des éditeurs pour pouvoir transformer instantanément les 50 ou 100 articles qui produisent chaque jour en contenu audio. Et donc, avec un player qui est disponible sur les pages, va pouvoir être écouté plusieurs milliers ou plusieurs millions de fois par, euh, par mois. Donc c'est toujours une approche, on va dire, volumique d'un côté, et puis de l'autre côté, euh, sur le long tail, pour avoir euh, un inventaire où vous allez avoir moins d'écoute, moins mais beaucoup plus de profondeur.
0: Merci Nicolas, également sur le gong, tu as <rire> laissé terminer la phrase, tu pas commencé une phrase, tu l'as terminée, donc ça va, Merci. ça compte. <rire> Jany, <Oppression>. ce, sera... <rire> ce sera pour toi le mot de la fin, top chrono.
3: Donc pareil, nous de notre côté, on est vraiment là pour aider nos publishers à mieux monétiser leur contenu. Euh, donc c'est mettre en place des outils qui vont leur permettre de monétiser d'une meilleure façon et d'avoir une audience adressable, entre guillemets, de façon plus large. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre à disposition des formats innovants, euh, dont les CPM vont forcément être aussi euh, plus intéressants. Euh, on a du voice interaction qu'on a, qu a mis à disposition de nos publishers. Euh, on va également avoir cette fonctionnalité qui est le podscribe qui va répondre euh, à la l'intérêt d'aller cibler la bonne audience et pareil donc du coup d'aller mieux monétiser euh, son contenu euh, je dirais qu'on les accompagne dans cette volonté là de, de, de les aider à être rentables et mieux monétiser le contenu que nos publieurs proposent. On est en accompagnement.
0: Eh bien, ouais, c'est bien, tu fais ça dix secondes avant la fin, c'est parfait, pas mal. Dit, mais c'est très, très bien. Merci. <rire> pour Allez, juste le petit gong pour la, voilà. la <rire> Pour la forme, effectivement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, euh, d'une part, d'avoir joué le jeu de cette nouvelle rubrique, mais surtout de nous avoir éclairé sur la place du programmatique sur le, le marché audio. C'est un marché qui ne fait fait que commencer, on a parlé du marché américain qui allait certainement doubler le milliard constaté aujourd'hui à l'horizon 2024, hein, je crois. Ça. Donc, euh, euh, j'allais dire aux annonceurs, allez-y. Parce que là, c'est le royaume de la brain safety, c'est le royaume de la complétion, c'est le royaume également de l'augmentation de, 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 de l'affinité entre celui qui vous écoute et, et votre marque. L'engagement. L'engagement, on pourrait même dire que c'est le média de l'engagement, effectivement, génie euh, Donc merci de nous avoir sensibilisés sur ces, sur ces atouts. Et il euh, n'y a pas de limite, en fait. <rire> donc, euh, donc voilà, merci beaucoup. Merci Michel.
1: Merci, merci Michel.
0: Ainsi s'achève ce débat autour du programmatique sur le marché audio. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe, France TV Publicité, Prisma Media et Smile Wanted pour leur soutien. Un merci également à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.